0: las novedades que no hay que perderse en 2021 en Francia. Les doy la bienvenida queridos exploradores, los extrañaba muchísimo, ya llevamos varias semanas sin subir un nuevo episodio a este podcast y ya por fin vamos a romper con esto y vamos a poder empezar una nueva temporada. Estoy muy feliz de retomar estas aventuras sonoras con todos ustedes y hoy vamos a explorar algunas novedades que deberían de tener lugar en el 2021 en Francia. Y digo que deberían porque con la pandemia todo se ha vuelto muy incierto, pero tengo fe, tengo fe que en algún momento del 2021 podamos volver a viajar a Francia y estas novedades que les voy a contar les van a servir muchísimo. Explore France es el podcast de Atou France en Español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France. Empezamos esta nueva serie de episodios con un tema que fue el más votado en las redes sociales. Muchos me comentaron que querían saber de las novedades en Francia, así que les voy a compartir mi selección. Se supone que en el 2021 vamos a tener muchísimos acontecimientos, aperturas de hoteles, reaperturas, nuevos lugares para visitar, exposiciones, eventos y demás. Entonces es un mar inmenso de muchas cosas que podríamos platicar, pero eh, yo no puedo comentar todo, entonces voy a hacer una selección y les quiero invitar a explorar conmigo algunos acontecimientos que a mí en lo particular me están emocionando muchísimo. ¿Están listos para explorar estas novedades conmigo? ¡Vámonos! Creo que tengo que empezar esta lista de recomendaciones con dos hoteles que yo ya quiero que abran sus puertas y ya quiero poder ir a visitarlos. Cuando empecé a trabajar en A yo he tenido la suerte y la fortuna de conocer hoteles hermosos, mágicos en todo el país y ya me estoy volviendo muy fan de este tipo de alojamiento. Yo de niña y con mis papás, siempre que íbamos de vacaciones, rara vez eh, nos quedamos en hoteles. Siempre buscaban diferentes tipos de alojamiento, bed and breakfast o lo que llamamos chambre d'hôte en Francia. Nos hemos quedado como en departamentos, nos hemos quedado en casas de campaña, en bungalows... En fin, eh, eh, creo que he probado bastantes tipos de alojamiento, pero no tanto de hoteles. Realmente empecé con todo ese tema de los hoteles cuando empecé a trabajar en a France, Y de hecho, el hotel del que les voy a platicar, pues justamente lo conocí eh, cuando empecé a trabajar en, en esta oficina de turismo de Francia. No es un hotel nuevo, de hecho es un monumento histórico porque fue la residencia de verano de Napoleón III y Eugenia de Montijo. Ellos fueron los que pusieron de moda eh, y pusieron en el mapa las playas de Biarritz que luego se hicieron llamar la playa de los reyes y el rey de la playa porque ahí se reunían toda la realeza y toda la jet set venía a Biarritz y en específico en lo que es ahora el Hotel du Palais. Este hotel estuvo cerrado varios meses para unas remodelaciones y su reapertura está prevista para el 26 de marzo de 2021. Yo amo este hotel por muchas razones. La primera es, como se los comentaba, eh, es un hotel que yo conocí en mi trabajo en Ato France, pero fue el primer hotel al que fui en mi primer viaje de prensa que organicé. Y además llegué a este hotel y era la primera vez que me quedaba en un hotel tan lujoso. La verdad es que para mí fue un sueño, fue... Y real, cuando entré a este cuarto y, y vi mi nombre en la televisión y vi como lo, todo el mobiliario, todos los detalles y los cuidados, no lo podía creer. Entonces eso fue una gran experiencia. La otra razón por la que tengo mucho cariño con este hotel es que mi mejor amiga trabaja en este hotel y la verdad es que es una gran anfitriona y seguramente si tienen oportunidad de conocerla, Lucy Morseli les van a encantar y por último también fue donde yo pasé una parte de mi luna de miel así que le tengo mucho mucho cariño a este hotel, está en mi corazón y en muchos de mis recuerdos y de verdad es un, una experiencia que hay que vivir y estoy muy ansiosa de ver cómo quedó después de la remodelación pero de por sí eh, pe- Tienen eh, un cuidado muy particular a todos los detalles porque es un monumento histórico y tratan de conservar como la imagen y la autenticidad de este lugar, la esencia del, del estilo Napoleón. Entonces dentro del hotel tienen talleres para poder restaurar muebles, tapicerías y todo lo que se tiene que reparar y cuidar en el hotel lo hacen gracias a esos talleres que tienen. Entonces, a mí me parece muy interesante. Y también es un hotel maravilloso, de lujo, cerquita del mar, con vista al mar. Y es un deleite absoluto levantarte, bajar a desayunar y tener esta vista espectacular al océano Atlántico. Ahora es un hotel que forma parte de la colección de los hoteles Hyatt, pero sin lugar a duda va a ser pues un hotel con muchísimo eh, eh, servicio y muchísimo cuidado a todos los detalles para darles una experiencia excepcional y creo que también es un hotel donde la esencia misma es el amor porque esta, este hotel, este edificio lo construyó Napoleón III para mostrarle su amor a Eugenia de Montijo y eso pues se refleja en toda la experiencia que uno puede tener cuando está en este hotel el Hotel du Palais en Biarritz ahora vamos a dejar el País Vasco nos vamos a alejar de la frontera con España para volver a subir y llegar a París hay un hotel, hay muchos hoteles y hay muchos proyectos aperturas y reaperturas en París pero... Este hotel a mí me llama mucho la atención. Se llama Maison Mère, quiere decir Casa Madre. Y es un hotel que me llama la atención porque quiere cambiar la, la perspectiva, quiere cambiar y revolucionar lo que creemos que es la hospitalidad y la hotelería. Y el concepto creo que responde muy bien a las nuevas necesidades de los viajeros que buscan estar más cerca de la vida local, tener una experiencia más auténtica cuando viajan. De hecho, por eso se llama maison mère, porque lo que quieren es que sea una casa donde los viajeros se sienten como en casa, pero también quieren que los vecinos y la gente que vive en el barrio se adueñen y, y se sientan parte del proyecto del hotel. ¿Cómo lo hacen? Pues me parece muy interesante que, por ejemplo, a los huéspedes les están ofreciendo eh, poder tener acceso a ciertos servicios fuera del hotel dentro de negocios que están cerca. Por ejemplo, el gimnasio pues no está en el hotel. Si alguien quiere hacer ejercicio, entonces el huésped puede ir al gimnasio más cerca como lo hiciera eh, un parisino que, que vive ahí. Y al revés, los parisinos y los vecinos del hotel pues están invitados también a pues venir al hotel a, a, a pasar un rato, sea en el restaurante, en el bar o en el espacio que crearon como de coworking para que justamente haya un diálogo y todo el mundo se sienta parte de este proyecto. A mí eso me parece espectacular. Es un hotel que se encuentra en el distrito 9. Es eh, muy céntrico, pero tampoco es un barrio donde normalmente los turistas se van y se quedan. Está cerca de las tiendas departamentales y las boutiques, entonces es una una buena zona, está muy céntrico, pero no es lo más común. Es un hotel chiquito de unas 50 habitaciones y creo que lo interesante es que me parece que tiene buena relación calidad-precio. Y la cerecita del pastel es que la directora comercial es mexicana, se llama Larisa Guzmán y seguramente eh, varias personas que trabajan en el sector de la industria turística tal vez la conocen, es una mexicana que ya lleva mucho tiempo viviendo en París trabajaba antes para otro hotel y ahora está a cargo eh, de la comercialización de de este hotel Maison Mer y a mí me da mucho gusto y me da mucha tranquilidad porque sé que todos los viajeros latinoamericanos que van a ir a París y se queden en este hotel tendrán alguien que les va a poder recibir y les va a poder acompañar en su estancia en español y les va a entender todo lo que necesitan y va a tratar de cuidarlos muchísimo. Ahora les quiero hablar de otro tema que a mí me encanta, que es el tema de los museos y el arte. Y hay varias eh, novedades en ese aspecto en Francia en 2021. Hace unos años atrás abrió un espacio de exposición muy exitoso en París que se llama L'Atelier de Lumière o en español El Taller de las Luces. A los mexicanos les encantó este concepto, se ha hablado muchísimo del taller de, del Atelier de Lumière, en muchas noticias, en redes sociales, había videos cuando se lanzó en París y me van a decir que esto no es nada nuevo y tienen razón. Lo que es nuevo es que abrieron un concepto similar en Burdeos se llama Le bassin de Lumière, se inauguró en 2020 en plena pandemia, entonces para mí también es como de, de, de las novedades de las que podemos hablar porque eh, pues realmente muy pocos habrán podido disfrutar de la apertura de este lugar. Y lo que es relevante de Bassin de Lumière es que se se trabajó dentro de un espacio que era una antigua base subacuática de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se remodeló para construir este espacio de exposición que se está convirtiendo en el centro de arte digital más grande del mundo. Entonces yo ya tengo muchísimas ganas, ya fui al Atelier de Lumière en París, y tengo muchas ganas de ir a ver cómo quedo en Burdeos y ver las próximas exposiciones que van a tener porque son exposiciones que van cambiando todo el tiempo para presentar pues nuevos artistas e este, involucrarnos en este mundo de imagen y, y sonido que, que están desarrollando. Otro evento cultural que está muy esperado en el 2021 es una instalación de los artistas Cristo y Jean-Claude en el Arco del Triunfo la propuesta es envolver el Arco del Triunfo por completo de hecho no es la primera vez que esta pareja envuelve algo, de hecho es su marca de fábrica, a eso se dedican de eso se trata su arte y en 1985 ya habían envuelto el Pont Neuf en París y pues pretendían eh, repetir esto y pues obviamente la pandemia llegó a poner muchas trabas y también en medio de la pandemia eh, falleció Cristo. Entonces me parece también impresionante que el proyecto pues siga de pie a pesar de la pandemia, a pesar de que los dos artistas ya no están eh, vivos, pues la idea sigue y entonces eh, se anunció que en septiembre del 2021 se iba a llevar a cabo la envoltura del Arco del Triunfo. Entonces va a ser un acontecimiento, una instalación efímera, pero creo que va a ser eh, muy impactante y muy fuerte y estoy ansiosa de ver el resultado. Y por último, en el tema del arte... En la primavera del 2021 también deberían de abrir sus puertas eh, un nuevo espacio que se llama la Bourse du Commerce Collection Pino. Pino es un empresario francés eh, muy importante y también es un gran coleccionista de arte. Tiene una gran colección de piezas del siglo XX y siglo XXI y buscaba eh, una forma demostrar su colección, pero también de eh, ofrecer un espacio de diálogo para que artistas pudieran exponer su trabajo y pudieran proponer cosas nuevas. Entonces, en este espacio de la Bourse du Commerce, que es un monumento clásico histórico para poder dialogar con obras contemporáneas, Y a mí me parece fascinante porque va a estar en el mero centro de París a 500 metros nada más del Louvre y van a tener como esas dos opciones de ir a ver las obras clásicas y del Renacimiento que están expuestas en el Louvre o también tendrán la oportunidad de ver obras más contemporáneas a 500 metros de ahí en la Bourse du Commerce Collection Pinot. Y voy a cerrar mi selección de grandes eventos del 2021 con otra apertura o más bien reapertura de un lugar que se llama La Samaritaine. La Samaritaine era una tienda departamental que abrió sus puertas en 1870 y que es muy famoso por su estilo art déco y art nouveau. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de de ir a esta tienda cuando era niña, cuando era adolescente, fui a París con mi mamá por primera vez. Fuimos al Louvre y también fuimos a la Samaritén y no era tanto para ir de compras y hacer muchas compras ahí, sino que también queríamos ver el edificio porque era muy famoso, era una pieza arquitectónica muy importante en París. Entonces queríamos vivir esta experiencia. Desafortunadamente en el 2005 este lugar tuvo que cerrar por una cuestión de seguridad ya no cumplía con las reglas de seguridad para poder recibir público y cerraron la Samaritain. Fue un drama en la vida de los parisinos pero eso pasó y ya estuvieron trabajando y remodelando este sitio durante 15 años. todo este trabajo estuvo a cargo del grupo LVMH tendría que haber vuelto a abrir en 2020 pero la pandemia no nos dejó vivir este momento esperemos entonces que para primavera de 2021 podamos volver a ver a la Samaritén en todo su esplendor para que la gente pueda volver a hacer sus compras y su shopping disfrutando tanto de la experiencia del shopping como de la arquitectura y adicional a este proyecto, también eh, se va a abrir junto con la Samaritaine un hotel de la marca Cheval Blanc, que es también una marca del grupo LVMH, que es un hotel de lujo de 5 estrellas con 70 habitaciones. Y tiene una ubicación fabulosa porque la Samaritaine está justo entre Louvre y Notre Dame, a un costado del río Sena. Así que seguramente va a ser the place to be cuando vuelva a abrir y podamos volver a viajar. Espero que mi selección les haya emocionado tanto como a mí y ahora nos toca ir planeando y, y pensar en qué es lo que vamos a querer ver el próximo año y de hecho a mí me gustaría mucho que me compartieran pues ¿cuáles son los destinos que les emocionan? ¿Qué es lo que les gustaría descubrir y explorar en el 2021 en Francia? Así que les doy una cita en nuestras redes sociales para que me puedan compartir abajo del post que voy a poner del podcast. Me puedan dejar en los comentarios a dónde les gustaría ir y qué es lo que les está emocionando de las novedades de Francia en 2021. Y mientras tanto... Pues eh, yo me despido y nos escuchamos en 15 días para explorar un nuevo tema sobre Francia. Gracias.